0: Hola familia, espero que estén súper bien, pues vamos, vamos arrancando. Eh, hoy arrancamos un día más, el mensaje del día de hoy le puse voces y últimamente he escuchado mucho eh, la frase, no puedo escuchar a Dios o, o no no sé distinguir entre la voz de Dios y, y no sé, el. a ver, denme un segundito. Ahí está, ya salió, es que está retrasadito. Perdón, es que no les salía ya el, el chat, pero he escuchado mucho eso entre no, no distingo entre mi voz o mis emociones y saber si es Dios el que me está diciendo X cosa. Y pensé en este tema porque quisiera quisiera en este mensaje que Dios nos ayude a, a distinguir entre esas voces que a veces hablan a nuestro corazón, a nuestra vida, que nos están distrayendo del correcto. Y que al mismo tiempo podamos distinguir la voz de Dios que nos está dirigiendo y que nos está mostrando hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces, por ahí me encanta, ya saben, que estén ahí escribiendo, que estén comentando. Entonces, eh, me gusta mucho al final del domingo leer lo que pusieron. Entonces, muchas gracias a todos los que están ahí compartiendo. Pero, ¿qué les parece si vamos súper rápido para arrancar el, el, el este tema? Entonces, gracias porque sé que tú estás... Enseñándonos, tú estás equipándonos Tú estás hablando en nuestros corazones Nos ponemos atentos A escucharte, abrimos nuestro corazón Abrimos nuestros oídos A tu palabra, sabiendo que en ella Encontraremos la paz, encontraremos La guía necesaria para cada una De las cosas que vienen en nuestra vida Dios Te pido que todo ojo sea abierto Y esté atento a escucharte a ti A, a poner atención a tus palabras Y te pido que a nuestro corazón Tú hables y traigas algo fresco que haga crecer tu palabra y tu presencia en nuestros corazones. Dios, de la misma forma te pido por las personas que están pasando por dificultades económicas de salud, eh, por estas más de un millón de familias eh, que ya son eh, con algún contagiado en casa, te pido que estés con ellos, Dios, declaramos sanidad, Padre, y te pedimos que nos ayudes a pasar todo este tiempo tan complicado, Padre. De la misma forma trae consuelo a los que ya han tenido una pérdida en algún familiar, y, pues, bueno, te encargamos este día, este tiempo, y te damos gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Entonces, tomando en cuenta esta frase de no puedo escuchar a Dios, no sé tú qué piensas. ¿O qué quieres tú escuchar? ¿O qué piensas que vas a escuchar? Creo que algunos imaginamos el genio de la lámpara mágica cuando se trata de Dios, ¿no? Algo, voy a hacer una oración y de repente va a aparecer alguien y me va a conceder tres deseos, ¿no? Entonces, algunos que ya llevan un tiempo en Dios dicen, no, Dios hace mucho que ya no me contesta mis oraciones. Antes me contestó alguna oración, pero ahora no. Y lo vemos así, como si fuera algo que pasó y que vamos soltando o que va perdiendo su fuerza. Y realmente Dios no es así, no, no es así perdón. Algunos otros seguimos eh, a Dios, pero nuestra relación se ha vuelto como rutinaria, como... Esa amistad vieja que ya hemos dejado eh, de, de contactar o hemos dejado de verlos y que realmente mi relación con Dios se limita a una vida bondadosa, a portarme bien, a cumplir con mis labores, a ser un buen hijo, a ser un buen padre, a ser un buen esposo o esposa y realmente eh, sí, obviamente estando en Dios vas a tener una vida bondadosa, si seguimos lo que está en la palabra vamos a tener una vida recta o que tiene algunos principios Eh, Que no solo tiene un beneficio propio, sino de otros. Pero si tú limitas tu vida y tu relación con Dios a buenas acciones o a una vida bondadosa, te estás perdiendo de la parte más importante. Porque Dios no está haciendo las cosas que hace por ti y por mí solamente para que tengamos una vida buena, sino Él quiere mantener viva una relación contigo y conmigo. Y una relación, no sé si tú has estado con un novio o novia, eh, quizás eres forever alone y vamos a orar por ti, este, pero quizás tú ahorita mismo no te encuentras con alguien, pero tú has tenido amistades, has tenido una pareja, has tenido un perrito, no sé quién has tenido, pero tú sabes que una relación viva es una relación de, de ida y vuelta, una relación que tiene ese sentir de que estás con alguien, que estás compartiendo un momento del mismo modo. Dios quiere compartir un momento así contigo y al mismo tiempo quiero detenerme y decir si tú en este punto que estás viendo este video no crees en Dios, está súper bien. Puedes formar parte de esta iglesia si tú no crees en Dios. Porque nosotros sabemos que así como Él se reveló a nuestras vidas, creemos que a través de estos mensajes y de una relación entre nosotros, sabemos que Dios puede revelarse a tu vida y puedes conocerlo. Eres bienvenido en nuestra familia. Así que sé que hoy, así como lo dice el título Voces, sé que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Entonces, eh, en la semana yo estaba pensando y, y sabes, yo no creo que Dios limite su comunicación con la humanidad por una voz, por, por, por ese simple modo, ese único modo de comunicación, ah, solo con su voz. Yo creo que a veces tú y yo ignoramos muchas formas en las que Dios está comunicando con nosotros o revelándose a nuestras vidas y lo hacemos porque creemos que solamente Dios hace las cosas de un modo. O a una forma o como lo viví en algún momento de mi vida. Quiero que solamente así Dios se comunique conmigo. Y algo que he podido ver y que pensaba un poquito, filosofaba un poquito en esta semana, pero no sé si has puesto atención. Dios nos dio cinco sentidos. Nos dio el oído, nos dio la vista, nos dio el olfato, el gusto y el tacto. Son cinco sentidos. Si tú pierdes uno de ellos, se te toma como un tipo de discapacidad. Y no, no solo como un tipo, es literalmente una discapacidad. Ahora con lo del COVID, que se perdía el sentido de, de, del gusto en la comida, pues obviamente imagínate vivir con ese, esa afectación toda tu vida. Claro que lo resientes, ¿no? Porque ya no sabrías cómo sabe la pizza o no sé cuál es tu comida favorita, pero claro que es una afectación. Y, y perdóname, voy a decir algo medio loco, no me juzgues, pero... ¿Podría imaginarme a un Dios que se comunica a través de esos cinco sentidos y de muchas otras formas en tu vida y la mía? Quizás ahorita inmediatamente tú estás pensando cómo se comunicaría a Dios a través del sentido del olfato. No lo sé, por eso te digo, voy a decir algo medio loco. No te estoy diciendo que esto sea bíblico, pero claro que yo me imagino a Dios que lo puede hacer simplemente eh, como en un sentido muy figurado o figurativo. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando algo te huele mal no sé si te ha pasado que alguien llega a tu oficina o a tu casa y te ofrece algo, un negocio, una idea, eh, conocer a alguien y algo te huele mal, algo como que dices, mmm, no sé, como que siento que aquí hay algo mal. Incluso en ese modo, yo creo que Dios se puede comunicar a muchos de nosotros. Y tomando en cuenta otras cosas o algunas otros, otras formas, yo sé que Dios se comunica a través de visiones, a través de sueños, Y y muchas otras formas en las que creo que Dios puede decirnos algo. Pero por qué digo todo esto? Porque han habido personas con discapacidad que se han encontrado con Dios de una forma distinta a la que tú te has encontrado con él y una discapacidad o un o no tener la posibilidad de algo no limita que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Entonces yo en este momento quiero deshacer un poquito tu mente si tú limitas a Dios a que solo te hable de una forma. Y algo que he aprendido en estos 10 años de caminar con el Señor es que muchas veces en realidad no queremos escuchar al Señor. Honestamente en nuestro corazón no queremos escuchar a Dios lo que queremos es que la voluntad de Dios se parezca a nuestra voluntad Queremos, decimos que estamos buscando a Dios pero cuando escuchamos lo que Dios tiene para nosotros decimos híjole creí que lo que Dios me iba a decir era diferente a esto tiene sentido hasta aquí alguien, ¿alguien ya se ofendió súper bien porque quiere decir que vamos bien que Dios está hablando algo. hoy pero quisiera leer el primer versículo de hoy que está en Hebreos 11 versículo 6 Hebreos 11 versículo 6 y dice así sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad entonces aquí dice varias cosas dice primeramente que no podemos agradar a Dios sin fe es importante la fe pero luego dice quien quiera acercarse a Dios debe creer primero que él existe y segundo lugar, que él, que Dios le da una recompensa a los que lo buscamos con honestidad, lo buscamos con sinceridad. Entonces, ¿hay algo tan importante en que tú y yo busquemos con sinceridad a Dios? Por eso hacía si la pregunta hace un momento, ¿qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Porque tienes que distinguir si tú estás buscando y deseando encontrar a Dios o si tú estás buscando que el Dios se parezca a tus malos pensamientos. Y eso es donde creo que muchos quebramos y como que luego no sabemos qué hacer porque vemos que nuestros pensamientos no están alineados al corazón de Dios. ¿Cuántos de aquí han iniciado alguna vez una relación? Y ahí va pisando callos, una relación porque se sienten solos y te das cuenta que no funcionó. Te das cuenta que el motivo por el cual entraste a esa relación hizo que esa relación no funcionara. Del mismo modo, en nuestra relación con Dios, muchos venimos buscando a Dios por X razón y no es de un corazón sincero. Y eso provoca que a la mitad de la carrera dejemos nuestra relación con él. Y, y yo no te quiero hacer sentir mal. Si tú llegaste a este lugar con una mala intención, incluso en tu mala intención, si cambias tu corazón y le dices a Dios, quiero encontrarme contigo, puedes escuchar a Dios, puedes seguir su dirección, pero es importante que analicemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que deseamos encontrar? ¿Qué es lo que tú y yo deseamos encontrar al decir que estamos buscando a Dios? Si en este tiempo de pandemia tú te has sentido, no sé, momentos de silencio, como que Dios desapareció. Créeme que no eres el único, no eres la única. Este momento, ya lo he dicho antes, es un momento difícil para toda la humanidad. Es un momento en el que hay personas que están sufriendo menos que tú y hay personas que están sufriendo más que tú. Pero el lugar en donde tú estás marca la pauta de lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Es el punto de salida de muchas de las cosas que vas a ver que Dios va a hacer a tu favor. Quizás para ti este año era tu año de, de no sé, ya ahorita le eché bullying a los solteros. Quizás este era tu año de, de dejar de ser soltero o soltera. Y pues ahorita ves que ya es noviembre y dices, chin, o sea, ya... Ya otro año solo, ¿no? O sea, y ya, ya, ya estás por la calle de la amargura. Y bueno, pues lo siento mucho. Quizás no fue tu año para eso. Quizás tú ibas a arrancar un negocio, un sueño y no fue tu año otra vez. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar respuestas de Dios para nuestras vidas. El hecho de que tu año no haya favorecido muchos de tus planes no quiere decir que Dios haya de- desaparecido de la escena. Ese punto es el punto de salida para lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Pero a ver, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estás seguro de que lo que estás escuchando es la voz de Dios? Hace un momento leímos que todos necesitamos fe, que sin fe no podemos agradar a Dios. Romanos 10, 17 nos habla un poquito más de de cómo podemos tener fe en nuestro corazón y dice que la fe viene por el oír la fe viene por el oír y luego hace una aclaración dice es decir por oír la buena noticia acerca de Cristo escuchar las buenas nuevas el evangelio de Jesús en otra de las versiones dice la fe viene por el oír perdón y por el oír la palabra de Dios entonces qué nos quiere decir ahí que tú y yo haremos crecer la fe en nuestro corazón a través de oír su palabra. Y no solamente lo limitemos a oír, porque qué tal si una persona que no tiene la capacidad de escuchar pueda conocer de Cristo a través de otra forma, pero simplemente al decir el oír es la forma en la que recibimos el mensaje de Dios. Entonces, si lo modificamos, este mensaje está diciendo la fe vendrá, porque tú recibas el mensaje y no solo lo recibas, sino que valores el mensaje acerca de Cristo. Entonces, ¿quieres oír a Dios? Escucha su mensaje, lee la Biblia, pasa tiempo con él. Eso va a hacer crecer fe en tu corazón y gracias a la fe que crece en tu corazón, tú y yo podremos crecer en nuestra relación con Dios y escuchar claramente o percibir lo que Dios quiere comunicar a nuestras vidas. Y bueno, esto sea todo el mensaje. Nada se crea, nada se crea. no, pero es que esta es la base de todo. O sea, realmente yo podría cerrar el mensaje aquí y, y listo. O sea, eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. El hecho de que tú vayas toda tu vida a la iglesia no garantiza que tú estés haciendo crecer fe en tu corazón. La única forma en la que podremos hacer crecer fe en nuestro corazón es de recibir el mensaje y ponerlo en práctica, ponerlo a masticarlo, así como comes, así como tú estás ingiriendo algo en tu, en tu vida, en tu cuerpo, estás masticándolo y luego pasa a tu cuerpo y tu cuerpo decide si lo recibe o lo rechaza y te da la factura en el baño, ¿no? o sea, te dice ahí de que no, este sí aprueba, este no, 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 o sea, de la misma forma la palabra de Dios, o sea, la recibes y tienes que masticarlo y tu cuerpo tiene que decir de que, Ah, ok, o sea, es por acá. Es broma para muchos este punto. Es broma pensar que que Dios solamente quiere, no sé, eh, tener una una iglesia, un un lugar para reunirse y como que ahí van a a pasar cosas. No, 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 no. La realidad es que Dios quiere tener una, una relación firme con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos entender que necesitamos buscarlo de corazón. Entonces, repito, ¿quieres escuchar a Dios o qué es lo que quieres escuchar? Hay tres formas en las que yo he aprendido en, en mi caminar con Dios, que Dios habla a nuestro corazón. Y es las formas en las que he podido experimentar. Y, y bueno, he estudiado de ello y, y lo, digo, lo digo desde un punto de experimentación, pero también de, de investigación de que he conocido de Dios pero las tres formas eh, la primera es a través de la palabra de Dios de la Biblia dice uno de los versículos más famosos que toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que leemos en la palabra de Dios es inspirado por Él, Él lo da como un regalo a la humanidad, en la Biblia vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar paz, vas a encontrar dirección, vas a encontrar vida eterna, o sea, a través de un libro, podrías nunca pisar una iglesia, pero si dejas que ese libro, que es la palabra de Dios, habla a tu corazón, podrás encontrar todo lo que necesitas para tu vida. ¿Puedes creerlo? El segundo punto que yo creo a través de lo que Dios habla en nuestra vida son relaciones y específicamente el punto más importante, creo yo, y ahorita lo voy a explicar más a fondo, es a través de autoridades, personas a las que les hemos dado autoridad sobre nuestras vidas para tener dirección en los caminos de Dios. Pero también en el lado de relaciones, porque muchos de aquí quizás tú no tienes una autoridad o no le has dado la autoridad a una persona y estás caminando solo, pero tienes voces que hablan a tu vida, tienes amistades, tienes personas que hablan a tu vida. Yo en lo personal he visto cómo Cories es, es eh, una herramienta muy, muy genuina de cómo Dios habla a mi vida, porque me dice las cosas que no quiero escuchar, me dice, no sé, yo luego soy alguien que, eh, perdón, es que comí hace un momento, pero eh, luego yo soy alguien que como que tomo mucho en cuenta a las personas o como que espero siempre lo mejor de las personas. Y a veces Cori sí me dice de que, híjole, Guille, o sea, <risa> no, si sí te, sí te quieren ver la cara, no o sea, como que en ese tipo de cosas ella es, ella es muy sensible y, y me dirige mucho y, y yo lo he visto así y tengo grandes amigos que también Dios los utiliza mucho a mi vida para hablar a mi corazón. Y el tercer punto que yo creo que Dios habla a nuestras vidas, si sí es de una forma sobrenatural, pero es el mismo Dios mismo hablando a nuestras vidas. Y eso pasa a través de un sentimiento. Eh, puede ser de, a través de una visión, puede ser una voz, puede ser de diferentes formas. Y sí pasa, te cuento. Yo solamente he escuchado tres veces eso que estoy seguro que fue Dios. La primera fue cuando yo conocí a Cristo, literalmente me dijo, o te mueres, o te mueres. Así, eso fue lo que Dios dijo a mi corazón, o te mueres, o te mueres. Yo no lo entendí, pero literalmente al día siguiente perdí todo mi sueño de ser futbolista y conocí a Cristo. El segundo fue un día muy random, yo me sentí como ananías, si no has estudiado ananías, ve al libro de hechos, porque de repente sentí un, una indicación de Dios y no le entendí, lo hice y le prediqué a una persona y desaparecí de, de la escena, ¿no? Y ya nunca, nunca supe por qué le prediqué a esa persona, pero Dios me dijo claramente, párate y dele a predicar a esa persona y lo hice. Y la tercera vez fue cuando conocí a mi princesa. Ven, por favor, baby, ven, vamos a cumplir mañana un año, sí, por favor, por favor, bien guapa, bien chula que vamos a cumplir mañana un año de casaditos. Bueno, ya, gracias, chiquilla. Pero, literalmente, Dios me dijo, eh, Cori hizo una oración, Cori hizo una oración en, en, en su tiempo con Dios antes de nuestra segunda cita, literalmente. Y ella le dijo, Dios, necesito que tú le digas a Guille estas cosas. Y yo estando con Dios, Dios me dijo todo lo que ella oró con Dios. Entonces, al día siguiente en un ayuno que hicimos, en enero inicia ayuno para que ayun los solteros solteros, es tu tiempo, ayuno, ayuno este, pero en este tiempo ayuno yo, yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Eh, quiero, me gustaría ver si Corey es la persona y Dios habló a mi corazón lo que ella oró, entonces cuando nos vimos en la cita, ella me dijo, tengo algo que decirte empezó a hablar y yo le dije detente, yo ya sé todo, y empezamos a hablar le dije como, le, le hablé a mi corazón de cómo es que Dios me había hablado todo lo que yo había orado. Entonces esas son las tres veces que a mí Dios me ha hablado de una forma sobrenatural, Sí pasa, porque a mí me pasó. Entonces, eh, y de la misma forma me ha dado visiones. Eh, yo he sentido fuertemente su presencia. Hubo una vez que eh, estábamos predicando a unas personas que andaban en malos pasos y literalmente sentimos como, como si Dios nos detuviera y nos dijera no vayan para allá. Y fue un día que pasaron cosas malas con esas personas. Y, o sea, en distintas ocasiones he visto cómo Dios limita o hace algo hablando nuestras vidas pero sabes cuál es el punto más importante cuando Dios se comunica directamente con nosotros la sensibilidad y espera que nosotros tenemos de querer escucharlo a él porque aquí es donde pasa algo algo chistoso varias personas se me han acercado y me han dicho es que quiero escuchar a Dios y les digo oye ya escuchaste ya ya leíste tu palabra la la Biblia ah no 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 he leído en un buen tiempo ah ok has ido a la iglesia No, no, no he ido. Y ahorita con el COVID de que no, es que no me gusta la tele, no me gusta ver la prédica desde lejos. Pasas tiempo con Dios orando. No, no, no. Nada más cada que amanece le digo gracias Dios, chido, me voy a trabajar. Entonces. No buscas a Dios de las formas más, más fáciles que él puede hablar a tu vida y quieres que hable de forma sobrenatural y no lo quieres confundir con eso que te pasa cuando tienes hambre y empiezas a oír voces que te dicen cosas raras. O sea, ¿cómo es que queremos escuchar la palabra de Dios si no ponemos nuestro corazón en el lugar correcto para poderlo escuchar? Y algo que te quiero decir, tomando en cuenta estas tres formas en las que Dios habla a tu vida eh, que yo he aprendido, Dios nunca se va a contradecir. Es decir, si él te dice algo, va a estar respaldado con la palabra de Dios. Si tú tienes amistades que te aconsejan, una persona se puede equivocar en un consejo, pero un consejo que viene de parte de Dios nunca irá en contra de la palabra. Puede ser que tú escuches un consejo y ahorita voy a ir para allá y no lo quieras aplicar. Pero si un consejo de una persona viene de parte de Dios, va a estar respaldado de la palabra. No, eso no quiere decir que te tienen que decir en Proverbios 8. No, 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 no. Pero lo que dice se alinea a lo que está escrito en ese libro. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos bien? Espero que sí. Entonces, ahorita yo quiero platicar tres voces para ir cerrando este tema, tres voces a las que tú y yo le podemos estar dando más valor por encima de la Biblia de las autoridades que hay en nuestras vidas y de él mismo. Tres voces que se contraponen a la palabra de Dios, a la autoridad y a su a su misma voz o a su misma forma de comunicarse con nosotros. La primera es la voz del enemigo, la voz del diablo. Sí, sí creemos en el diablo, no, no predico mucho sobre él porque mejor predicamos sobre Cristo, pero claro que existe y claro que quiere distraerte y desenfocarte de llegar a la meta. Pero el engaño principal del enemigo es poner en duda la palabra de Dios. Y no solo la palabra escrita, no solo la Biblia, sino las promesas que ha hablado a tu vida, las... porque tú y yo hemos escuchado palabras que han, han creado una marca en nuestro corazón y que han estado ahí, y lo primero que va a querer hacer el diablo es hacerte querer olvidar las palabras que han hablado a tu vida. Y si pones atención, la duda en nuestro corazón sobre lo que escuchamos o no escuchamos suele llegar en momentos de falta de claridad. Ese momento en el que estás esperando algo y como que no ves claro y, y, y tomas decisiones anticipadas porque no tienes claridad y esa duda, yo algo que he aprendido es que la primer pregunta que vemos en la Biblia, quizás alguien ya lo sabe aquí, pero la primer pregunta que vemos en la Biblia no la hizo Dios. La primer pregunta la hizo el diablo. Y esa pregunta fue hacia Eva cuando estaba estaba a punto de comer el fruto del que Dios le dijo que no comiera y el diablo le preguntó, ¿De veras Dios te dijo que no debes comer de ese árbol, de ese fruto? Eh, y, y ah, no, y perdón, aquí lo, aquí lo anoté el versículo, está en Génesis 3. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y qué interesante pregunta, porque Dios le dijo a Adán y a Eva: de un árbol no van a comer. Sin embargo, el diablo le dijo: ah, te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Entonces, qué chistoso, porque no solo es quien hace la primera pregunta sino que cambia la realidad empieza a hacer esta pregunta desde un punto de mentira, de falsedad y es lo que el diablo generalmente hace en nuestras vidas. Cuando comienza a ver duda, viene a confrontar tu fe, viene a confrontar tu vida haciendo preguntas falsas, pero como tú y yo no estamos tomados de la palabra de Dios él viene a traernos de nuestra falta de palabra de Dios y viene a cuestionarnos lo que nosotros ni siquiera tenemos tanta claridad de entender. Entonces Eva en ese punto no se detuvo y dijo serpiente, no mientas. Eh, Dios dijo que solo de un fruto. No, no, no. Ella entra en shock y dice ¿Sí es cierto, me dijo no, pues no, es, esto, algo está mal aquí. Entonces, el diablo quizás hizo la primer pregunta, sin embargo, la primer declaración que vemos en la Biblia la hizo Dios. Y no fue una declaración, fueron muchas declaraciones antes de la primer pregunta del diablo. ¿Por qué te digo esto? Esto es poderoso. Porque aunque el diablo quiera poner una duda en tu vida, siendo honestos y yendo a la palabra encontrarás 30 cosas antes que Dios ha hablado sobre tu vida, antes que la duda que quiere traer el diablo sobre ti. Pero si tú y yo estamos más atentos a nuestra duda que a la palabra, créeme que así como Eva, comeremos del fruto que Dios dijo que no comiéramos. Dios dijo antes de las dudas que todo lo que él creó era perfecto, que todo lo que él creó era bueno Incluso Dios creó a la ayuda idónea de Adán antes de la primer duda. Tantas y tantas y tantas y tantas cosas Dios hizo antes de que llegara el primer problema. ¿Qué me deja eso a mí? Que tú y yo debemos de ser más sensibles en lo que dejamos entrar a nuestro corazón porque quizás tú estás escuchando miles, miles de declaraciones a tu favor, miles de bendiciones que Dios está dando a tu favor y llega una duda y lo que estás agarrando es la duda y dejas, dejas todo lo que Dios había depositado sobre. ti. Y perdóname si estoy pisando algún callo, pero eso quiere decir que nuestra fe no está cimentada en Dios. Hemos dejado, hemos dejado que entre duda, hemos dejado que vengan preguntas no fundadas, hemos dejado que las emociones tomen decisiones en nuestra vida. Ahora, si tú tienes dudas en tu corazón, no quiero que te sientas juzgado. Todos estamos en ese punto, todos podemos estar pasando por un momento así, pero necesito que valores, Valores lo que Dios ha hecho en ti. No te pongas a pensar si son inspiradas por el diablo, por tu situación, por tus problemas. No, 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 eso déjalo. Como dije hace un momento, sabemos que existe el diablo, creemos que existe el diablo, pero si tu corazón está puesto en Dios, no tienes que preocuparte si el diablo viene a apedrearte el rancho porque Dios te tiene en sus manos. Del mismo modo, no tienes que preocuparte de dónde vinieron esas dudas. Tienes que correr a la presencia de Dios para encontrar en el socorro. Y eso está en el Salmo 46, Salmo 46, 1 dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad, en otras en otras versiones dice que él es nuestro pronto auxilio. No sé si tú te has estado ahogando, pero no es un primito, se está ahogando y sola no tuvo que decir ayúdame, por favor, me estoy ahogando. Simplemente le hizo ¡Uf! y se empezó a ahogar y en eso todos volteamos y nos aventamos al alberca y lo ayuda. Eso mismo Dios va a ser contigo. No necesitas saberte toda la liturgia ni todos los dogmas. Simplemente tienes que decir Dios corre a Dios. Deja de pensar. ¿Cómo llegó el problema a tu casa? Primero, mejor dile al problema. Aquí está Dios. Dios está cubriendo estos problemas. Ya no hay nada de qué preocuparse. Vamos bien hasta ahí. ¿Pero qué pasa cuando tú y yo sentimos dudas? Honestamente. Vamos a ser honestos. No tenemos una relación frecuente con Dios. Hemos dejado de leer nuestra Biblia. Hemos dejado de buscar de Dios. Hemos dejado de estar buscando de Él en su presencia, orando. ¿Qué pasa entonces cuando sentimos dudas? La mayor parte de las veces vamos a buscar a las personas incorrectas. Es como cuando te duele la panza y le dices al contador, oiga contador. ¿Qué me recomienda para la panza? Y él te va a decir, no, pues mira, mi mi abuelita crea un caldito bien bueno de camarón con chile y con salsa que te va a limpiar el estómago, ¿no? Y y tú como que, ah, va, perfecto. Eh, Seguramente eso me va a quitar el dolor y me va a quitar todo el malestar que yo tengo. Pues no, obviamente el contador no sabe, no es el doctor, no está preparado o preparada para ayudarte. Entonces yo he conocido dos tipos de personas. Yo he conocido personas que buscan un consejo y he, bus- y he conocido otras personas que buscan un cómplice. Hay personas que buscan un consejo y hay personas que buscan un cómplice. Entonces, esta segunda voz es la voz de las personas incorrectas. La primera voz que escuchamos en lugar de la palabra de Dios es la voz del enemigo. La segunda voz que escuchamos en lugar de las relaciones correctas es la voz de personas incorrectas. Esto no quiere decir que si tus amigos o personas a tu alrededor te han dado un mal consejo, no quiere decir que sean malas personas, pero simplemente no son las voces que tú necesitas para salir del lugar en donde te sientes. Quizás son personas que van a estar contigo. Yo tengo grandes amigos que no son creyentes, que aún y, y lo digo con gran fe, aún no conocen a Dios, pero son gente que ha estado conmigo en momentos difíciles. Sin embargo, no son las personas. Ellos mismos lo saben. No son las personas que busco cuando tengo que tomar un consejo. ¿Por qué? Porque sé que el punto de partida no va a ser un consejo sabio. Y hay algunas dudas situaciones de tu vida que necesitas escuchar a las personas correctas. Si se trata, no sé, cuando pasó lo de mi madre, yo, yo no me rodeé de las personas incorrectas, incluso quité personas de mi vida que no estaban siendo sabias conmigo y, la, y las quité de mi vida y me quedé con gente que yo sabía que iba a ayudarme a pasar por ese momento difícil. Tú y yo necesitamos ser atentos a esto. Necesitas personas que te ayuden a salir de tus dudas y no a hacer tus dudas más difíciles de entender. Porque esa es una tentación que tú puedes estar pasando, que simplemente lo que quieres es escuchar a alguien que, que te diga ah, todo va a estar bien. Y probablemente tú necesitas a alguien que te sacude un poquito y te haga salir del lugar en donde tú te encuentras. Y por eso necesitas las personas correctas. En 1 Samuel 3, 8 al 9, voy a leer nada más una parte de la historia, no voy a leer toda la historia. 1 Samuel 3, 8 y 9, capítulo 3, verso 8 al 9. Es la historia de un profeta llamado Samuel y esto solo voy a leer dos versículos, pero esta historia es muy, muy bonita porque es Dios hablando por primera vez al profeta Samuel. Y él era todavía un niño y es impresionante cómo él pasa este momento. Pero entonces voy a leer nada más el versículo 8 y dice por tercera vez el señor llamó a Samuel. Eso quiere decir que ya le había hablado dos veces antes. Perfecto. Qué bueno que estás poniendo atención. Pero entonces por tercera vez llamó el señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Elí era el sacerdote que estaba como autoridad de Samuel. Entonces dice: Él se levantó y fue hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo Samuel. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces, ¿qué me gusta esta historia? Vemos que Dios le habla a Samuel por tres ocasiones. Él estaba durmiendo y de repente escuchaba una voz que decía Samuel. Él se despertaba, corría con su con su maestro, con su mentor, con este Eli. Y le decía, mande, necesitas algo, Eli? Y él decía, no, hombre, vete a dormir, yo no te llamé. Y así lo escuchó tres veces. Y en esta tercera vez lo que me encanta es lo que pasó, que de repente Eli le dice, ¿sabes qué? Quien te está hablando es el Señor. ¿Cuál es la enseñanza que te quiero decir de esta historia? Lo que me encanta de esta historia es que Samuel confundió la voz de Dios con la voz de su autoridad. Lo voy a repetir eso porque está increíble. Samuel confundió la voz de Dios con la voz de su autoridad. Si tú crees que no necesitas voces que tengan autoridad sobre tu vida, no tendrás el mismo crecimiento e impacto. Porque uno de los principios, si tú puedes estudiar no solo a gente en la Biblia, grandes pensadores, grandes personas que han marcado la tierra, son personas que aprendieron a seguir a otros, que aprendieron a escuchar a las personas correctas. Yo tengo el gran recuerdo de mi abuelo a sus 100 años. Tenía todavía personas, personas más jóvenes que él, de quien él seguía aprendiendo a sus 99 años. Porque el impacto que tú tienes es proporcional a la gente con la que te has rodeado y decidiste caminar y vivir tu vida. La voz de Eli, Samuel la confundió con la de Dios. Se parecían estas dos voces. Dios utiliza personas que tengan autoridad en nuestras vidas para dar dirección, claridad, consejo. Y no es hacer lo que te dice, no es es desresponsabilizarte de tu vida y decir, ah, Bueno, quiero que Guille sea mi autoridad, pues bueno, dime qué hago, corto con esta chava, me quedo con ella, me salgo de este trabajo, ¿qué hago Guille? No, 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 Dios nunca dijo que esa es la voz de autoridad, las autoridades sirven para traer claridad, para traer consejo, pero tú tienes que ser responsable de la vida que estás viviendo. Porque Dios cuando cuando llegues a su presencia no te va a decir mmm, quiénes son los consejeros que buscaste, no te va a decir qué hiciste con tu vida. Porque las personas a quien tú les has dado autoridad y quien, quienes han marcado un paso para que sigas sus consejos son las personas que tú elegiste. No, no, no puedes culpar a otros de las decisiones que has tomado. Lo que sí puedes hacer es hoy tomar una decisión correcta y seguir a las personas correctas seguir a gente que te va a ayudar a llegar más lejos. Qué padre será el día, qué padre será el día que Dios te hable y tú confundas la voz de Dios con la de tu autoridad. Porque por un lado será muy bonito ver que se parecen esas voces, que son voces que se alinean, pero qué bonito decir, he podido aprender a vivir caminando con otras personas y siendo guiado por otras personas que me acercan más a Dios. El tercer punto, la tercer voz para cerrar, que a veces tú y yo escuchamos mucho más fuerte que las voces que Dios utiliza para hablarnos, es nuestra voz interior, nuestra voz interna, porque tú y yo podemos estar confundiendo la voz de Dios con nuestra voz interna. Y quiero empezar con un pensamiento muy rápido, pero Dios no te creó para que seas feliz. Cuando Dios te estaba formando en el vientre de tu madre, no dijo, ay, este pequeño niño o esta pequeña niña la crearé para que sean felices. No, 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 no. Lo que él creó, lo creó para que encuentres plenitud. Y son dos cosas diferentes. Porque felicidad llega por emociones. Plenitud llega por vivencias, llega por experiencias, llega por decisiones. Y qué diferente es. Porque plenitud va por encima de cualquier sentimiento. Y un versículo que es de mis favoritos, Proverbios 14, 12, dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Cuando tú y yo caminamos tomados de la palabra, entre consejo de sabios, nuestro impulso, nuestro en, en inglés está la palabra God, gut, que es como eso interno que te dice, Échale, vas, aviéntate. Pero cuando tú y yo estamos tomados de la palabra entre consejo de sabios, eso que está dentro de nosotros va a resultar en una buena decisión. Porque vamos a haber hecho todo en orden. Entonces eso que está en nuestro interior es Dios diciéndonos, échale, vas, aviéntate. Eso ya te toca a ti, te toca responsabilizarte. Pero cuando tú y yo estamos en camino de dudas, estamos en mal consejo, ese impulso puede significar un camino de muerte. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estamos oyendo tú y yo? Porque una de las voces interiores más comunes es tu pasado era mejor que tu presente. Hoy estás buscando a Dios, hoy estás buscando, estás conectado domingo a las seis y media de la tarde, en la NFL a la mitad de temporada, padrísimo todo, dominguito, mañana puente, mañana aniversario de Guille, o sea, y estás conectado, estás buscando a Dios, está padrísimo. Yo siempre les digo gracias porque me dan de su domingo, me dan de su tiempo, me siento privilegiado que estén aquí conectados conmigo, pero hay algo interesante porque si tú y yo estamos en dudas, estamos en un ambiente de dudas, estamos en un ambiente de malos consejos, esos impulsos pueden estarnos llevando a tomar malas decisiones y hacernos creer que nuestro presente en el que estamos buscando de Dios no es tan bueno como era nuestro pasado. Sé que algunas veces es difícil es difícil tener esperanza, es difícil mantener, cumplir o vivir bajo, bajo lo que Cristo enseña en su palabra. Es difícil, es cansado a veces, eh, dicen la Biblia, ¿no? poner nuestra otra mejilla y es difícil, cuesta. Es verdad que a veces se oye más fuerte la voz de duda, las voces de mal consejo, el temor y el terror que el enemigo habla en nuestros corazones que la palabra de Dios. Pero tú escucharás más fuerte la voz que está sintonizando. Porque créeme que aunque todo, todo, todo el mundo estaba en contra de Jesús en la cruz, él tenía un solo pensamiento en mente, que era morir por ti y por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú y yo estamos agarrados de la palabra de Dios en consejo de sabios y seguimos buscando, Día tras día, rodearnos de su presencia, por más que todas las voces que estén a nuestro alrededor estén gritando algo contrario a lo que está en el corazón de Dios. Si tú y yo sintonizamos la voz correcta, es la que nos guiará, es la que nos dará el siguiente paso. Quizás Dios envió esta palabra para ti hoy. Quizás tú hayas tenido alguna de estas dudas o alguna de estas preguntas el día de hoy y hoy te está hablando. Quizás no es la envoltura que tú esperabas. Quizás no se resolvió el problema, pero quizás todo se resume en decir necesitas buscarme con honestidad. Necesitas retomar tu tiempo en la palabra. Necesitas retomar tu tiempo de enseñanza. Necesitas retomar tu tiempo de oración porque Dios no. Si estás hasta este momento vivo viendo esta señal, es porque Dios sigue teniendo esperanza En ti, Dios sigue creyendo en ti, a pesar de que tú te rindas, Él sigue creyendo y esperando lo mejor para ti. Quizás Dios envió a un amigo, un consejero en tiempos difíciles, porque si hubiera hablado directamente a tu vida, no lo hubieras escuchado. Quizás tú y yo estamos diciendo, ay Dios, es que abre el cielo y manda un ángel que me diga probablemente Dios envió de otra forma alguna señal a tu vida porque es lo que podías ver en ese momento. Yo a veces que, que estoy con Cori platicando como que pues ya, ya un año de experiencia, de, de vivencias, ya sabemos cómo comunicarnos. Hay veces en las que Cori sabe que yo traigo hambre y que no me tiene que decir ciertas cosas Y ya sabe cómo decirme las cosas. Entonces, en lugar de decirme, Guille, lléname mi bote de agua, ella pone el bote al lado del, del garrafón y como intento ser un buen esposo, digo, ah, mira, está vacío el bote, ¿no? Lo voy a llenar. Y lleno el bote y se lo doy. O sea, y ella, en lugar de decirme algo que pudo haber dicho yo, de que no, traigo hambre, tú llena tu bote. O sea, de la misma forma Dios te conoce a ti y a mí. Puede ser que Él se ha comunicado contigo de la forma que Él sabe que ahorita puedes entender algo que tiene para ti. Y si tú ya has pasado por esto, estás buscando en la palabra, has estado rodeándote de consejo y aún en medio de este tiempo difícil no escuchas con claridad algo nuevo de parte de Dios. Quiero decirte algo proféticamente. A veces... Lo más, más, más importante y el acto de fe más grande que tú y yo podemos hacer es permanecer. Es permanecer atento a decir Dios, sigo aquí esperando, no veo por dónde, leo tu palabra, estoy buscante, sigo aquí esperando. Porque sabes, un día él va a llegar allá a tu vida, a marcar toda la diferencia y te va a mostrar el por qué hasta ese momento intervino en tu tormenta quisiera leer para terminar un versículo Ya me extendí mucho, espero que Dios haya hablado a sus vidas hoy pero Filipenses 4, 8 y 9 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pon en práctica estas cosas que has escuchado el día de hoy. No te pongas a pensar en todas las cosas que hiciste mal en las decisiones malas que hemos hecho en, en intentar descifrar cuál es la raíz de mis dudas. No. Aquí Pablo no les dice ponte a pensar en qué te hizo caer y ya no vuelvas a cometer el mismo error. No, 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 no. No le des tiempo ni mente a lo que el diablo ha intentado robar en tu vida. Sin embargo, aquí dice la clave. Todo lo bueno, todo lo digno de alabanza. Piensa en esas cosas y entonces el Dios de paz estará contigo. Dios promete paz si ponemos nuestros pensamientos en él. Déjame orar por ti. Dios te doy gracias porque sé que hay personas aquí al alcance de mi voz que han escuchado voces incorrectas, que han escuchado personas y voces que hablan a sus vidas. El enemigo que ha intentado robar consejos que los han que, que en lugar de darles más claridad, les han confundido más o los han desviado más. Eh, Malas decisiones que los han hecho sentir apartados de ti. Padre, te pido cual sea la situación de las personas que están escuchando este mensaje. Te pido que tú traigas claridad, que así como tú lo prometes, traigas paz a nuestras vidas, pero ayúdanos a poner nuestra mente y nuestros pensamientos en ti padre te doy tantas gracias porque sé que tú estás haciendo y sigues haciendo algo en nuestras vidas te pido que en esta misma semana visites a cada uno de ellos Dios que ellos que si tienen en su corazón y en su intención buscarte de corazón buscarte de forma sincera muéstrate a sus vidas Dios. yo sé que lo has hecho antes y sé que lo harás otra vez padre te doy tantas gracias por este tiempo te pido que estemos atentos a tu voz, estemos atentos a tu palabra, estemos atentos a la voz de sabios consejos y tengamos tan, una relación tan, tan cercana a ti, tan íntima, que sepamos que eso que estamos sintiendo en nuestro corazón, que tú nos estás moviendo a hacer, viene totalmente de ti. Te doy gracias Jesús. Amén y amén. Y la segunda oración que quisiera hacer por ti. Si es la primera vez que te conectas aquí con nosotros, gracias que aguantaste. Hoy me tardé más en la prédica, pero eh, quisiera orar porque nosotros creemos, como dije, creemos en el diablo. Pero lo más importante que creemos es que Jesús murió por ti para darte vida y quisiera hacer una oración por salvación en la cual tú le vas a decir Dios quiero conocerte quiero abrir mi corazón, quiero tener una relación contigo. Eh, entonces todos aquí en la comunidad eh, vamos a hacer esta oración contigo, eh, aunque no nos vemos, pero vamos a hacer esta oración contigo, pero quisiera que hagas esta oración. Esta oración es, repito, es un, un, una petición que tú le estás haciendo a Dios para que venga a hacer cambios en tu vida. Eh, y a partir de ahí sabemos que Dios va a empezar a revolucionar tu corazón, tu vida. Pero nuevamente, como lo vimos hoy, de acuerdo al deseo que tú y yo tengamos de encontrarnos con él. Entonces, si si ese eres tú, si quieres orar y pedirle a Dios que venga a a cambiar tu vida, déjame orar por ti, repite lo que voy a estar orando. Dios, te doy gracias porque tú eh, me perdonaste, me salvaste, moriste por mí en la cruz. Te pido, Jesús, que, que traiga salvación a mi corazón. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho en mi pasado todas las cosas que incluso he hecho hoy, todas las cosas incluso que podré hacer más adelante, te pido que me perdones y que me des la oportunidad de comenzar una relación contigo. Te declaro Señor y Salvador de mi vida y ven a cambiar todo lo que soy. En tu nombre santo, amén y amén. Si ese eres tú, escríbenos, nos encantaría escucharte, nos encantaría eh, Ver cómo llegaste, no importa cómo llegaste, lo importante es que hoy estás aquí y sabemos que si hace ver tu corazón y tus oídos a escuchar la palabra de Dios, sabemos que Él va a hablar a tu vida y va a seguir haciéndolo. Entonces, eh, gracias por conectarse aquí. Eh, ya estamos ansiosos, esperando pronto, pronto, pronto poder abrazarnos y pues les mandamos un fuerte abrazo. Eh, oren por nosotros y los amamos. Nos vemos mañana, oración 8 p.m., y pues cualquier cosa estamos en contacto, en contacto, va. Bendiciones.